0: Muy buenas noches, bienvenidos a la platicadita Noche de Lunes. Mi nombre es Ben Ken Chin y bueno, en esta oportunidad tengo acá de invitado eh, alguien que ya ha estado en estas contiendas electorales, esas campañas, ya lo hemos visto Y dice que en esta ocasión sí va a conquistar el Palacio de la vamos a, Le vamos a preguntar ahí qué estrategia es la que trae ahora para conseguirlo Y por qué en otras ocasiones han faltado ahí un par de, de cosas Estamos hablando de Roberto González, candidato a la Alcaldía Metropolitana por el partido Creo ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Ben, muchas gracias aquí
0: no, no es que yo sea amargado para recordarle las, las veces que no, han, no, no se ha podido, pero es que han, ha faltado poco. ¿Qué ha sucedido de lo que podemos ver hacia atrás? ¿Y qué de nuevo hay en esta propuesta que nos dice, tal vez sí, ahora sí,
1: esta sea? Mira, la verdad es que yo creo que es un sector socioeconómico medio, digamos, que se acostumbró aquí en la ciudad a comprarse todo, pagárselo todo en lo privado. Eh, compra su seguridad, compra su movilidad, compra su vivienda, compra su vestido, compra su comida, digamos en, en, en términos genéricos, que ha visto que la municipalidad a lo largo de los años ha tenido estabilidad en sus programas, se ha distinguido del gobierno central con ser más eh, profesional en algunos casos y entonces para ese sector es muy complicado ver la gravedad de los problemas del agua, de los drenajes, de la basura, del transporte. Eso fue hasta, yo diría, hace cuatro años, uh -huh. pero en los últimos tiempos el tráfico verdaderamente le llegó a ese a sector central, de la población. A ese sector también. que se mueve en privado, básicamente uh -huh. con carro, por ejemplo, o con varios carros en una familia, y eso ha hecho que, la, que las condiciones, la atmósfera y el entorno le haya... Le, le, verdaderamente ya le moleste y volteó a ver y a cuestionar una municipalidad que no ha resuelto los problemas de fondo y empieza uno a decir bueno ¿por qué estoy metido en una gran congestión? porque hay motos, porque hay un montón de relajo digamos y ya vienes para atrás, ves que las decisiones de no tener transporte no se tomaron empiezas a ver que muchas colonias y barrios ya tienen problemas de agua y empiezas a ver que las cosas ya son serias, empiezas a ver que la basura llegó al, al Golfo de Honduras, al Caribe, que ya no son cosas inventadas, y yo te diría que ese es uno de los factores de conciencia, digamos, que al final de cuentas vino a esta ciudad, pero si lo ves en términos numéricos, yo hace dos campañas, digamos, cuando me quedé a siete puntos de Álvaro Arzú, él ganó con 37, yo 31 y Sinibaldi con el Patriota 26, Quiñones 38 y yo 35. ¿Qué significa? Hay 62% de la ciudad que no, que no ha votado desde hace más de una década. Que por, no está convencido con la No está convencida por la continuidad. Entonces, ahora,
0: eh, ahora hay, sí. un, hay una hay una trampa ahí en, en, en las elecciones de, de las alcaldías: que no hay una segunda vuelta y sí. que si hay el que saque más votos, pues él se queda con el, el ganador, se queda sí, con todo. Sí. Eh, y ahí una diversidad de alternativas y de candidatos que favorece a eso. Eh, sí. con, lo, con ese estrecho margen ya que quedaba entre Quiñones y su candidatura, nunca se planteó la necesidad o la conveniencia de mejor formar un frente amplio sí. o común con las otras alternativas que tienen alguna posibilidad sí. y hacer frente todos juntos como una opción a Quiñones y no tres, cuatro, que al final esos tres, cuatro... Pueden ser sí. los que
1: le quiten el 1 o 2% al que vaya de segundo. Fíjate que sí lo, lo hice y precisamente esta vez, ven, uh -huh. después de la pandemia me encontré al arquitecto Vélez en la Universidad Landívar. Yo estaba estudiando teología ahí en la universidad y me lo encontré, él estaba en un desayuno. Nos encontramos y le digo, mira arquitecto, ¿qué tal está? ¿Y qué le pareció después, todos estos dos años después de las elecciones? Porque lo vi en muchos foros, compartimos y lo admiraba mucho, sobre todo sus mensajes. Y el arquitecto Belli sacó casi 50 mil votos, sacó uh -huh. un 10% del electorado en una campaña muy modesta en recursos, pero con mucha aceptación. Y si yo se le digo. Si hubiese mire, sumado esos dos resultados a Dios hace cuatro mire, años. Mire, Arqui, siga adelante. Yo casi que lo, 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 lo exhorto a seguir adelante. Le fue muy bien. Aquí me tiene para servirle. Yo para ese entonces no había, digamos, considerado con seriedad, digamos, volver a volverlo a intentar, uno cree que siempre lo ha tenido, pero casi que cada esfuerzo es independiente eh, en la decisión que uno toma, entonces nos empezamos a hablar y nos volteamos a ver la cara como diciendo, mire, nos hicimos la malobra verdad uh -huh. porque empezamos a ver que coincidíamos muchísimo, pero muchísimo, él sobre todo que ha trabajado más de una década en la municipalidad, yo también, entonces decíamos, mire, ¿qué realmente nos diferenciaba en los foros? Casi que nada, era complementario. Yo tenía un paradigma y una visión y una experiencia y él tenía otras. Entonces le digo, mira, arquitecto, si usted se decide más adelante, cuente conmigo. Y él me dijo lo mismo. Y ahí empezó a surgir una muy bonita amistad que nos condujo hace unos meses a plantear una propuesta unida. ¿Pero
0: nunca unida. fue una, una posibilidad de unir colisiones? Eh, no, porque coaliciones él, él, o... él me
1: comentó que no había ya militado, digamos, en el partido Semía, uh -huh. que es lo que por lo que él se postuló, me dijo que, que lo consideráramos más adelante y esta reflexión exacta, la que tú tienes, no solo él ha manifestado, sino que yo también, de sentido común, la tiene uno. Es evidente que uno no tiene los votos en la alacena, ni él tampoco, pero la fuerza y la sinergia que hemos generado con los seguidores de él, digamos, y los míos, creo que nos ha dado... Más allá de la fortaleza intelectual de generar una mejor planía para el Consejo Municipal con mejores capacidades, una mejor y más sólida propuesta electoral.
0: A ver, yo he escuchado ahí comentarios, sobre todo en redes sociales, que hablan de. Ah, es que creo se se, se volvió semillero o oh, <risa> sí. eh, eh, tal vez. Mm, se están yendo el doctor Vélez a una opción mucho más eh, conservadora. ¿Realmente pasa eso en, con los temas municipales? Yo digo, ¿hay, hay temas ideológicos para el tráfico, para la falta de agua, o sea, no sé, o sea, a todos nos hace falta ese, ese servicio en algunas ocasiones, sí. y no nos preguntan si somos de una ideología o de otra. ¿Cabe ese discurso en, en este tema de la alcaldía metropolitana?
1: Mira, ven, en ciertas, en ciertas digamos, la gente discrepa o por lo menos se diferencia en los medios para alcanzar los fines. Los fines como que todos coincidimos en que queremos prosperidad, queremos educación, queremos salud, queremos un mejor mundo. Pero en los medios para alcanzar esos fines es donde están las ideologías. Yo te diría que la MUNI es una institución bastante pragmática en ese sentido. La gente quiere, quiere tener agua en su casa, no quiere tener olores por basura, no quiere tener drenajes enfrente de su casa, quiere tener transporte. No voy a dejar de decir que tienes mucha razón en, el, en los antecedentes de tu, de tu pregunta. Es mucho más pragmático que en otras cosas, pero siempre hay temas ideológicos. Y sobre todo cuando tú pues, ves que partidos políticos posiblemente han acuñado ciertos principios de ideología, como en el caso de él con Semía, en el caso mío con Creo, pues es lógico que para algunos y otros se consideren como que se está contaminando, es decir, sí. hasta llega el punto de decir, bueno, usted está traicionando a estos principios o usted está traicionando también, pasa de las dos vías, uh -huh. pero yo pienso que cuando uno verdaderamente con tolerancia y apertura se sienta a discutir qué es lo que queremos y si hay, repito, educación y amplitud e inclusión en tus decisiones y no va por nuestras diferencias no te vas a, a pelear o vas a ofender, yo te diría que son mucho más lo que suma que lo que va restando y esas incomodidades de los radicales los toma uno también como algo natural, digamos, también esa misma, esa misma inclusión que uno exhorta la debe tener incluso con los radicales, que sirven en una sociedad, son, son faros extremos que, que sirven y, y le van dando a uno pues esa... Eh, referencia que va forjando los criterios muchas veces eh, a lo largo de las decisiones eh, públicas o las que se tomen.
0: Vamos a seguir con el debate de, 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 de lo ideológico, de las uh -huh. formas como se quieren conseguir esos fines. Más adelante quiero uh -huh. tocar eh, algunas, algunos ofrecimientos, algunos, algunos planes que, que usted ha estado divulgando. Eh, hay uno de... Agilizar el transporte, el, tra el tránsito en la ciudad. Que se habla de puentes, túneles, Sí. dice que ya está hecha la planificación, la maqueta sí. y todo. ¿Por dónde es la cosa? Porque no, yo yo no me imagino cómo sería un túnel aquí en Guatemala, Mira, no, en la ciudad de Guatemala. Bajas el, columpio ¿Sí? bajas el
1: columpio Vistermosa, tienes la Galileo y la Marroquín sí, del lado sé. izquierdo, vas subiendo hasta la tribuna y te metes en túnel. Vas en túnel, pasas debajo del, <coughs> del campo Marte tienes diseñada una salida a la décima avenida por Eliseo Guatemala, que es un bulevar de, de doble vía, hacia el norte, sigues en túnel, tienes diseñada otra salida en la quinta avenida, zona 4, por la terminal, digamos, sigues, sigues en túnel, digamos, sales detrás del, del eh, cementerio, digamos, la zona 3, más ¿Sí? o menos estoy medio solo…
0: De, de, Ay, por definiendo. ahí vivo yo.
1: <risas> te vas en una calzada, digamos, que ese ya no es túnel, te vas en una calzada, te vuelves a meter ¿Y? en la zona 7, debajo del… Del, digamos, de lo que es el Eric Barrondo, el complejo deportivo que antes se llamaba La Democracia, Ajá. que es Eric Barrondo, pasas debajo del periférico y sales más o menos 300, 400 metros más al sur del puente El Naranjo. Como sales más abajo, es un puente más pequeño, Ajá. es un naranjito, digamos, y conectas el distrito Misco del Naranjo con la zona 15 y eventualmente zona 16. ¿Es, ¿Eso es
0: factible esto? ¿Sí? ¿Qué costo tiene? Qué? ¿Y si ya está todo aprobado, que los, diseños, no los
1: diseños que costaron en privado y fueron uh -huh. donados a la municipalidad hace ya más o menos seis años, eh, estimaban un costo de más o menos 800 a 900 millones de dólares uh -huh. para ese segundo corredor este oeste. El único que tenemos es el parteaguas del país, el parteaguas de la ciudad, que es Próceres Liberación Roosevelt, digamos. Es el único... Sí. Es la única gran arteria. Que, que ya está no da hacia, para más, ahí eso. Que ya no da para más. Entonces tú tienes un movimiento hacia esa, hacia esa arteria. digamos Por eso es que la liberación es la, el trecho posiblemente más congestionado de toda Centroamérica. Y no puedes mantener una ciudad sin hacer el totito, digamos. De, de norte a sur, si sí tienes la séptima avenida, sexta avenida, tienes muchas calzadas de norte a sur. Pero el totito, digamos, el que te haría realmente una cuadriculación y una mejor circulación este o este, la tienes que hacer así, porque ya no puedes expropiar, digamos, ya no puedes expropiar. Eh, es un es, sería sería algo complejo. inviable política y técnicamente. Algunos dicen que si construir cosas, este tipo de
0: mega obras, no sé si utilizar esa palabra luego de lo, las connotaciones que tiene ahora. Eh, Igual se va a llenar de parque vehicular porque bueno todos sí, utilizan su el sí. carro particular. Cuando la opción es transporte público sí. y que todos tengan. Tú, tú lo has
1: contestado antes. Eh, la verdad es que se privilegian esos carriles uh -huh. biarticulados, articulados, o sea transporte público precisamente para que tú en esa movilidad privilegies un transporte más eficiente que en 60 metros, digamos que, tienen, digamos, que puedes ir en bus o en 70 metros que tú tienes con mucha gente, uh -huh. tú eh, evites tener que ir medio kilómetro utilizando un espacio y una vialidad en carros. Entonces es cuestión de eficiencia aquí. Es la economía de escala de los modos de transportar. Esta es como la opción real
0: de abandonar aquella idea del transmetro bajo no, de, del, no del metro bajo
1: tierra, no. porque siempre han dicho que es demasiado sí. caro,
0: que es sí. una obra muy
1: voluminosa. No no no, el metro superficial, que es el BRT o el transmetro ah, que seguiría. conocimos, tiene que ser Pero seguir. bajo tierra que han ofrecido, incluso sí. algunos candidatos, no sé si lo van a lograr, pues. De no. hecho. Aparte es el metro, uh -huh. aparte es el metro subterráneo. El metro subterráneo, que también hubo un esfuerzo de inversión privada, digamos, por el ingeniero Sirici,
0: Ajá.
1: hace más o menos también cinco años que lo presentó al Congreso. Me recuerdo que la diputada no avanzó, no. Tabush no, lo recibieron. La, el, sí, en la hicieron comisión, el acto. protocolario pero, nada más. Pero, ¿vieras que ese proyecto, o sea, está avalado por muchos ingenieros serios de Guatemala? Y es un proyecto que merece toda la atención y la seriedad. Ya el, 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 el gran cortapisa para un proyecto de metro subterráneo siempre fue la tarifa. Y cuando se consideraba hace 20 años que yo estaba en la municipalidad, se, se, se esperaba que un proyecto de esa naturaleza tuviera un retorno en 70 años si se aplicaba una tarifa de más o menos unos 72 dólares el día por movilidad diaria. Bueno, ¿cuántos son dos dólares hoy? Estás hablando de menos de 20 quetzales y la gente más pobre hoy está pagando está 30, pagando 40 por quetzales.
0: Tres, eh,
1: o sea, definitivamente lo que te quiero decir eh, ahora, ven y a todos, es que el metro subterráneo sí ya es, desde el punto de vista económico-financiero, digamos, en un flujo de valor presente neto, si lo uh -huh. quieres ver así, que atraería inversionistas, digamos, para poder convertir este proyecto en capital mixto, digamos, porque también tiene que participar el Estado, tiene que participar las municipalidades y el sector privado, se vuelve muy atractivo. Y yo pienso que definitivamente esta es la era de arrancar esos proyectos. Ya arrancó Panamá, ya arrancó República Dominicana, ya han arrancado otros. Y yo me recuerdo que yo estudié en Chile en 1994, y Chile era, honestamente, era pare muy parecido a Guatemala, digamos, y cuando yo regresé a Guatemala… Me, fue choqueante cuando yo regresé y allá podías pedir taxi en una esquina, había metro subterráneo, tenías incluso ya las previsiones de enca encajonar el río Mapocho. Aquí yo vine y lo que vimos fue furgones con unos cabezales llevando gente y eso fue la razón por la cual yo me metí a, a, a ayudar, digamos, en el tema de tránsito y transporte. Furgones que fueron en la época
0: del de presidente sí,
1: Bercher… cabalmente entonces yo cuando regresé de Chile y el, el alcalde, Bergines, el alcalde entonces, en ese entonces, elige ajá. es cuando se pide el tránsito al gobierno se le pide el tránsito porque de forma inaudita Guatemala tenía el tránsito en el gobierno y el transporte en las municipalidades entonces las recomendaciones de los consultores es o usted le pasa el transporte al gobierno o el gobierno pasa el tránsito pero no pueden estar separadas ambas cosas uh -huh. lo que hicimos fue como digamos, amparados en una visión más municipalista, se pidió el tránsito. Y por eso es que la Municipalidad de Guatemala es la primera que pide el tránsito y he ahí la responsabilidad que asume en cambiar semáforos, en poner señales, en poder tener ya instituciones como la Policía Municipal, Emetra, parquímetros, parqueos subterráneos. Con lo bueno y con lo
0: malo que ha estado… Con lo malo, ¿verdad?
1: Porque ahora ha sido muy polémico el tema de la PMT y Emetra por la política de estar de como recaudadores bueno. fiscales. Es un incentivo, sí. Si tú a los agentes los mandas con una señal de que hay un incentivo porque recolecten dinero para la municipalidad, que por cierto es ilegal y hay que cambiarlo el primer día, eh, eso el ya es para, desnaturalizar para, para, eso.
0: Para la PMT bajo su gestión, ¿cómo lo cómo Son
1: entes reguladores eminentemente. Oh. De hecho, yo ahora con lo que se ha convertido, yo volvería drásticamente a un tema de avisos. Realmente el, el único que puede cobrar en la municipalidad. Un saldo de multas, etcétera, son los tesoreros, son los jueces.
0: ¿Cuánto tendrá ingresos la municipalidad en, en estas multas, en todo esto que, que, que mueven los.? No, los más agentes? de
1: 300 y pico de millones de quetzales, ¿verdad? Entre, el, entre, entre ¿Y los se ingresos. ¿Se renunciaría fiscales a, ese, relacionados a, con a multas? esa
0: cantidad de dinero, ese ingreso? ¿Perdón? ¿Se renunciaría a ese ingreso entonces? Porque ya no se le. Iría, no, porque tú ya no eh, pones a, a, a los agentes a cobrar,
1: ya no pones a los agentes a cobrar, es como que. Tú le digas a un árbitro, mire, saque tarjeta roja y en tiene condición en salarios, le, le saca tarjeta roja hasta el público. Okay. O sea, tú lo que no puedes convertir es a los agentes, reguladores de tránsito, recaudadores de dinero. Las multas se imponen, ¿verdad? Cuando hay un, eh, digamos, una persona, un vecino que irrumpe en ese marco regulatorio, o sea, sí. ahí hay un alto, hay un semáforo en rojo, hay un lugar donde se puede parquear y no. Las normas tienen coerción. Pero si tú la recaudación, incluso con tarjeta de crédito, se la pones, es desnaturalizar la función.
0: Hay algo que se quejan mucho los vecinos y es que cuando tienen una multa o un, una situación con la municipalidad, la PMT, no hay una retroalimentación o no hay una defensa de, no, mire, yo no lo estaba haciendo. Simplemente sí. hay un poder del lado de, de la Buen autoridad. Punto. Lo, lo que hace lo falta es una
1: superintendencia que no sea juez y parte en todos los marcos regulatorios donde tú tienes ese poder coercitivo de imposición de multas, tú tienes siempre una oficina, en algunos casos es como de responsabilidad profesional, pero en casi todos los lugares los juzgados no son en la misma municipalidad, sino que es un ente aparte, incluso es un, es un brazo del organismo judicial, entonces tú tienes un balance como republicano, digamos, un, un peso y contrapeso, donde tú no eres el que impone la multa y al mismo tiempo eres el juez. Eso es parte del desafío que nosotros tenemos en mejorar el marco regulatorio para volver más menos injusto, si lo quieres, menos abusivo.
0: La okay, un procedimiento la imposición para de uno coercion. poder tener una sí, respuesta definitivamente. de un
1: cobro que le están haciendo, ¿qué pasa? Ahora es importante también que no puedes dejar mucha, o sea, no puedes, es contraproducente dejarle discrecionalidad a cualquier agente en la multa. Si tú dejas discrecionalidad, entra también el chiflón de la corrupción. ¿Me claro, entiendo? O sea, que no se trata de que, miren, vamos a convertir a estas personas, unos. unos... Para que
0: decían ellos qué hacer, no, tiene que haber un proceso. Lamentablemente, un marco, un la
1: norma que tiene coerción se tiene que tener un cuerpo que la haga cumplir, sino para qué pones la norma. Sí. La norma que pretende ser coercitiva pero no tiene sanción no tiene ningún sentido. Y doy un ejemplo muy práctico. Aquí en Guatemala, el ceda el paso, la norma del ceda el paso. Es la. <risa> Pero mira, mira lo es interesante. Larísima, la lo, le va a parecer curioso a los que nos están escuchando. La norma del C del Paso en Guatemala, a diferencia de muchos países, es que no es imperativa, no es obligatoria. Aquí es por, es vida, por vida suya, C del Paso. Buena gente que es. Buena, buena onda, déjeme pasar. Eso genera un estrés inmenso, como tú no tienes idea, porque hoy, cuando ves una calle que tiene dos filas y va a un embudo. Los de la derecha son los justos y los de la izquierda son los abusivos, y hemos estado en ambos. Uno va entre la derecha y va viendo quiénes se van colando como en la...
0: Y, y es que el que y... hace el tráfico a veces es la
1: policía. El... No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tienes una sola infraestructura de dos que se va a convertir en una. Si tú pones la norma, ceda el paso, imperativa, automáticamente se convierte en lo que en otros países se llama par y paso. Para y paso, para y paso. Y automáticamente te conviertes en Cortés, porque tú tienes que llegar y obligar. No te estás peleando
0: por el espacio de un, un cuello. El, un, profesor
1: Girafales a. ¿Cómo se llama? Un cuello de botella. La, la Doña Florinda, ¿verdad? Pase usted, no después de usted, pero no lo puedes dejar en la voluntariedad. Lo tienes que mejorar y esa es una norma muy simple que nos quitaría cualquier cantidad de estrés, hostilidad, violencia. Porque vivimos no se constantemente... Uno amanece enojándose Hecho con, el, un manojo de nervios. con el, de el vecino, con el motorista. Pero, pero te das cuenta cómo la norma regulatoria tiene que tener coerción, tiene que tener no. obligatoriedad, porque obviamente si tú no se. Pero no tiene paso, que haber abuso de poder, que es lo que ha pasado viene. con eh, las sanciones que se han impuesto. Yo estoy muy, digamos, la, digamos, la generación actual, no solo en temas de comportamiento vial, ya no desafían una línea roja. Yo en mi época... Tenían que poner volardos, tenían que poner en los arriates, de hecho todavía hay algunos de recuerdo, porque tenías que poner volardos porque la gente se subía en los arriates, en los jardines, a parquearse donde, donde fuera, porque no había un, un ente regulatorio que tuviera eh, que un marco eso. que nos regulara. Las generaciones de hoy son mucho más civilizadas, incluso con temas ambientales de lo que fuimos nosotros. Terminemos el tema del tránsito. Mm. A ver, me llama la atención
0: la idea esta de crear un...
1: Paralelo a Boulevard sí, Liberación. Una ah, en,
0: en, no, no, no. Espacios donde infraestructura, dónde. Eh, yo he estado haciendo mapas mentales de por dónde estaría eso. Solo hay un
1: lugar. A ver, a ver haz a el mapa ver. mental. No, si no el, liberación lugar. paralela del Obelisco a la entrada a la. ¿Dónde? No, pues, ¿no hay espacio. Pues, oh. O es abajo, digamos, pero no te voy a proponer un túnel, mm, o es arriba, ¿por no te ya, voy a proponer un segundo piso, ¿no? mm. Y del lado derecho, digamos, yendo hacia la Roosevelt, pues tienes un montón de propiedad privada. Entonces, la única alternativa es del otro lado de los arcos, en, la, en el lado norte de la pista, donde no es pista. Tú haces un encajonamiento, no tiene losa, es decir, no es túnel, sino que haces un encajonamiento y sale enfrente del mercado de artesanías tú te metes debajo del paso a desnivel del reloj de flores, ¿Sí? yendo hacia el sur por la sexta, visualicemos, vas en la sexta, ya. vas a bajar el paso a desnivel reloj de flores, ¿Ya? y en lugar de cruzar a la izquierda, como tú tienes, cruzas a la derecha, pasando la liberación y pasando los arcos, cruzas a la derecha en esa parte norte, y te entroncas con un distribuidor vial que ya está previsto enfrente del mercado de artesanías. Estoy seguro que cuando ha salido del aeropuerto, los museos o por ahí, tú volteas a ver un par de calles que topan en un muro.
0: Sí, sí. Pues esas
1: calles que topan en un muro no, fue, no, no es que las diseñaron así a lo loco, prevía, eso prevía esa ruta. Digamos. Y la
0: dejaron ahí sin... Se
1: quedó sin, prevista, digamos, se quedó prevista, utilizar. porque quien la hizo, quien la promovió era ministro de comunicaciones y había sido alcalde, Eduardo Castillo. Uh -huh. Entonces él sabía que esa paralela tenía que venir. Esa, esa vialidad, si tú la complementas con dos entradas a la base, porque ahora hay hasta la VAS, uh -huh. si tú la complementas con dos entradas, una al final del la hincapié después de la Santa Fe y otra del lado de Canea, también llegando por, por el otro lado de la Santa Fe, digamos el lado occidente, entras con dos puyas a la base, tienes esa paralela a la liberación, ¿verdad? y utilizas mucho mejor la, zona la, la sexta avenida Zona 9 y de entrada a la ciudad la quinta avenida de la Zona 9, esa sí pasas por debajo, es así pasas por debajo, más o menos por donde está Gustavo Molina, para que se den una idea. Sí, ¿verdad? a esa altura. Pasas abajo y te entroncas a la quinta avenida, que es una arteria lindísima de doble carril, con, perdón, con arriate en medio, que no se aprovecha y está inmensamente subutilizada como arteria. ¿Y sabes por qué está subutilizada? Porque tiene tope. ¿Me entiendes? Tiene tope. No tiene
0: para hacia dónde. No tiene,
1: no tiene el, digamos, el, el uso de ser una arteria. Están, eso, está sin utilizarse. ¿sí? Eso, si tú te das cuenta, tardaría más o menos un año eh, y un poco más de meses, pero esa, ese bypass, digamos, si yo fuera cardiólogo, digamos, es un bypass que tiene un impacto muy importante en zona 10, zona 9, todos los que están tratando de hacer ese movimiento, zona. 14 zona 13 tendría un impacto muy grande incluso hasta la zona 4, porque la cola en liberación sigue a las 10 de la mañana,
0: antes uno decía a las 9 ya está esto libre, pero
1: mira la ahora liberación, sigue. lo que no le tenemos que tener Lo miedo, que menos tiene liberación eso. Sí, cabalmente es hay que hacer la liberación sí, de, la de la liberación, de la liberación porque es... Pero volviendo al tema, yo creo que lo que no nos debe quitar ningún impulso es la seriedad de entrarle a los proyectos grandes. Eh, yo encuentro siempre una especie de resistencia de la modorra que causa, ese es el término que yo he encontrado, es una especie de inhibidor de que cuando requiere mucho dinero y cuando requiere pasar por el Congreso, cuando requiere pasar el gobierno que precisamente porque el sistema que tenemos de administrar la ciudad siempre es aislado, cada quien por su cada lado… Cada quien
0: aquí está cuidando su esquina o cuidando su, su feudo, es lo que pasa muchas veces. Uno
1: eso, pero a veces… O no quieren que se contamine con el otro, en el, que, el, que en el puede caso, tener otras intenciones. En el caso de la ciencia política, aquí en la ciudad hay un problema de gobierno metropolitano que no existe. La ciudad es un organismo que tiene todos los problemas interconectados, ven. Pero Roberto, no lo técnico le puede ganar a lo
0: político, porque o sea, si tenemos un planteamiento técnico de cómo resolver el problema del, del tránsito, ¿Sí? el problema de la distribución de agua, no se está politizando porque es algo que no, tiene no, no. una solución técnica. ¿Eso es un buen anticuerpo para ir...?
1: Con los políticos y discutir y, y llegar a un acuerdo No, pero fíjate que aquí hay que resolver primero El sistema de toma de decisiones Político Para que todos los proyectos técnicos que ya existen Como el periférico que nunca Digamos nunca el, se ejecutó O Amatitlán que lo ves ahí muriendo uh -huh. O las cuencas que las ves todas contaminadas Tienen un problema Que no lo ve la gente a simple vista Solo te lo explico en un minuto Y es que la ciudad es una y está sentada hoy en 11 municipios. Y el problema es que en una ciudad tú administras flujos. Flujos de agua subterránea, flujos de agua superficiales, ¿De aires, flujos de gente, flujos de mercancías. Flujos. Uh -huh. Solo quédate con este concepto. Flujos. Cuando tú al flujo le pones varios responsables, se vuelve automáticamente de nadie.
0: Es un ¿Ya? caos. Nadie, nadie realmente es caos. está
1: siendo responsable
0: Te lo responsable quiero explicar
1: como un condominio. Un uh -huh. condominio que tiene... Cosas en común, el salón social, quién le paga los de la garita, el, el, el elevador, la recepción. Piensa en un condominio. El régimen de condominio es que tiene que haber dominio sobre lo común. Uh -huh. Si no es una anarquía. Sí, todos, Entonces, ¿qué pasa? Como todos. La ciudad es un condominio de once que no tiene el comité. Porque el comité o la junta directiva o la sociedad al, al, al ente, uh -huh. la persona jurídica al que tú le asignas el dominio para lo común, no lo tiene la ciudad.
0: ¿Y aquí a quién estaríamos eligiendo? Y por eso es vale. que me encanta, claro, usted...
1: a los 11 alcaldes o alcaldesas que queden, y cuatro ministros, porque estoy incorporando de regreso al gobierno central. Uh -huh. Y te digo de regreso, porque el gobierno central antes, el ¿Cómo se llamaría este... Empleador? El Consejo Regional Metropolitano, que está en el artículo 231 de la Constitución. ¿No estamos creando algo nuevo? Si Nada, no, ahí está, está Google ahí el 231 uh -huh. de la Constitución, es el Consejo Regional Metropolitano Constitucional que es el que desde hace 16 años, desde que me tiré por primera vez, pero no es una innovación mía, lo conocemos desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y a quién le estaríamos quitando poder ahí? o ¿Quién se sentiría amenazado Yo por diría una... diría que posiblemente el
1: alcalde cabalmente del municipio de Guatemala, del epicentro, al poder interactuar con otros Usted se actores... Ese poder, digamos? Es que no hay de otra. Esa es la solución. Tú le llamas técnica, pero yo le llamo técnico, digamos, a lo ingenieril, a lo uh -huh. científico. Esto es ciencia política. Esto pero, es cómo gobiernas pero, una ciudad. Pero veo más difícil convencer a los otros No, los líderes. otros felices, los otros alcaldes felices de estar cogobernando la ciudad. Se si han sido excluidos. Han sido excluidos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eh, entonces... Usted es el que ya está convencido que sí, hay que ser parte, parte de ese poder para que 100%, funcional. 100%,
1: pero lo que te quiero decir es que no vas a creer que soy un quijote hablando de esto, se habla desde los años 60, desde que Coló Margueta popularizaba la región metropolitana y el distrito metropolitano, no era una geografía, era un gobierno, gobierno de la ciudad. Y, y se así quedó, se administran las otras ciudades en el mundo. Y se quedó en teoría nada más porque no se ha aplicado. Lastimosamente, no, bueno, no solo en teoría, Gracias a Dios ya pasó a una ley constitucional. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es implementarla. A ver, Pero, ojo, regresar al gobierno, porque empecé con el tema de la modorra. Uh -huh. La modorra es volver a confiar en la buena voluntad de que se lleven bien con el gobierno, que se lleven bien entre ellos... Ese no es un sistema... O aquella solución de que tienen todos que ser del mismo partido, de la misma línea para que utopía. trabaje... Una utopía. Y aún bien. siendo el mismo partido, partido, van a tener intereses. O sea, claro. el, el digamos que el municipio donde está Boca del Monte, vía canales pues quisiera arreglar boca del monte. Yo quisiera seguramente hacer algo en la hincapié, por ah, dar un ejemplo. ¿Ha tenido alguna…
0: bueno, ¿qué opinan el resto de, de, de todos, candidatos de, de este todos consejo? Todos están… ¿o el cuando, les
1: explicas, cuando les explicas esta lógica, y es un poco este extraordinario momento que tengo en estos programas, porque las ideas son poderosas, son poderosísimas, y las élites cuando van acuñando un concepto, esa es la forma de realmente hacer los grandes cambios. Ahora, sí te tengo que decir una cosa, a lo largo de los 16 años siempre me dicen, mira, no hables del Consejo Metropolitano, de la gobernanza metropolitana, es demasiado como serio, uno en, uno en campaña tiene que hablar de cosas como muy concretas, como enseña el render, haz la liberación 2, pero o el bueno, 30 segundos de un mensaje de empatía, por dar un ejemplo. Ahora ya si no sé, hablar. ya no sé
0: Guacaleo, ¿no? Ya no, no, ya no nunca, voy a...
1: amigo, solo esa. Solo, solo fue esa que una, quedó. entonces,
0: ¿nos engañó? porque yo pensaba que, que todos los días se echaba uno no no, ¿Dónde no, llegaba? no, 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 ah, no. ¿Dónde llegaba? No, yo pensaba que era agua fría y dije, no, no. Es, es empático con la gente que, que vive eso, ¿no? Pues o sea, fíjate que... Solo una vez lo hizo. entonces. Yo la... me
1: recuerdo, no sé si fue contigo en Guatevisión, donde uh -huh. cabalmente... ¿En qué año fue eso? En el 2007. 2007, ok. O sea, ya 16 años. Yo comencé de esa a en el 2007 en dicen sí es cierto. De ajá. esa muestra de... De, de ingenio, de creatividad,
0: y, pero ahora no esa, esa... No, fase.
1: es que siempre fue muy... es un tema muy serio. yo la, claro, verdad la es falta que de
0: agua. El
1: que no se compenetra con el... no, no solo la falta de agua, la vivencia. Uh -huh. Y sobre todo aquellos que no la vivimos, porque yo lo que digo en ese anuncio... Es que estoy aquí en la zona 18 para que juntos, juntos, sintamos lo que sufren miles de guatemaltecos. Y se subía el bus, me recuerdo. También, También. Pero solo te termino la otra. Y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo, no le estoy hablando al pobre que conoce sus achaques, sus dolores y sus problemas, uh -huh. es a otros a los que nos bañamos con agua caliente a quien ya les estaba hablando. Y por eso me meto yo. Y me bañaré como ellos, para que juntos usted y yo, los que nos bañamos con agua caliente, nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Uno ve el sensacionalismo del anuncio y dice: ¡Ah! Es como ahora en redes sociales, ¿verdad? Así ah, el TikTok, Llamó TikTok. la atención, es demagogia, es populismo. Yo no estoy arrancando hace 16 años con un populismo, yo estoy diciéndole a los que tenemos, como yo, que tenemos ese problema que tenemos que enfrentar, y ese era un llamado a la conciencia, que es lo que te estoy diciendo, 16 años de conciencia, para los que tenemos todo, volteemos a ver que hay una ciudad gris que necesita cosas, es más lindo escuchar ese anuncio, y como digo yo, si tienen saldo, googleenlo ahorita, Roberto González, Ivo, Guacalazo, y vas a escuchar el anuncio, el anuncio es a quienes tenemos, está dedicado a otra Guatemala para que podamos entrarle a esos problemas. En esta campaña, yo, bueno, tal vez
0: usted corríjame si, si me equivoco, no vi algo visualmente novedoso de, 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 de la campaña de Roberto González. Sí. Es porque ya todo está diagnosticado, los problemas ya están ahí, ya es una candidatura que pues, yo, los vecinos conocen. y ¿Hubo algún elemento de novedad o algo Fíjate, ven diferente? que
1: lo que... Lo que he ido descubriendo, pero ha sido a lo largo del camino, porque yo no soy muy de redes sociales, te soy honesto, es que llegó el tiempo de la demanda de la genuinidad. Uh -huh. De la genuinidad. ¿Qué significa? Que exprésate como eres, viste como eres, habla, eh, la gente quiere verte en un entorno natural, no hol hollywoodesco, digamos, uh -huh. no, no de producción. No mucha megaproducción, ajá. Hace 16 años, esa fue una recreación, pero in situ. O sea, yo fui a la ratonera, al paraíso, a la zona 18. Yo estaba convencido que la gente iba a decir, este lo hizo en el estudio, este se pusieron, le hicieron croma, como decían antes. No. Yo intenté hacerlo ahí. Pero el segundo riesgo era el que, el que, el que hubo en algún sector cuando veía el anuncio. Dijo, este es mentira, esta es, es, este es, este es una frivolidad. ¿Me explico? Por eso fui muy cauto y por eso fue tan creí creíble ese anuncio para la gente sencilla. Realmente la gente dijo, pues él no vive como nosotros, pero lo hace por nosotros. O sea que... Y me dio mucho orgullo y por eso sigo entregando guacales, porque para mí es el es un branding, símbolo. ¿no? no es un pachón ni una pluma o alguien que lo recibe para comprarle el voto o a comprar el voto un guacal, pero se lo entrego precisamente a gente que yo sé que siente banalidad. Porque no. le estoy diciendo, mira, papaito, hay otra gente. Porque vos y yo, medio arrogantío, uh -huh. vivimos bien. Pero uh -huh. hay otros a los que hay que atender, uh -huh. ¿no? Es cierto. Sí sí, 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 sí. Los que hemos estudiado, los que tenemos y... Es, pues, obviamente Cuando no llega la, el agua y hay que llamar Aquí el estamos a con, a la con todo esto, somos privilegiados.
0: Claro, y por ejemplo, bueno, algo que sí sacó en esta campaña fue... ¿Uberió un poco no? ¿Hizo Indriver o era solo...? ¿O qué quería? Ahí ¿Era la, la cuestión del tránsito? ¿Cuál? ¿no? ¿Manejando usted? ¿Hizo Uber?
1: No sé, pero... Oh, ¿Estaba
0: manejando ahí? ¿O no, ¿no sí, no. Manejo, Eso es sí. lo que yo entendí que estaba usted haciendo. No, tal vez dije yo, tal vez, ah, Roberto, no, no, tal vez no, ahora sí. hace Uber. Sí, eh, sí. Que no está mal, porque yo No, he hecho Uber. De
1: ahora ves ahí los formatos y tratas cada vez de tener vivencias y entorno más Era el tránsito
0: el tema, digamos, central sí, en, este, en esta campaña sí. y, y lo que quería usted comunicar. Sí. Roberto, pasó, bueno... Mm, se, le, se le echó de menos, no ha terminado la campaña, pero no lo he visto en debates. ¿Qué uh -huh. ha pasado con eso? Porque todo esto que estamos hablando creo Fierce que es que ahora... muy interesante sí. discutirlo con quienes tienen alguna idea de cambiar las cosas. Creo uh -huh. que del unionismo, pues ellos lo que venden es continuidad. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo vimos? O sea,
1: Mira, primero muy pocos. Uh -huh. Segundo,
0: por eso mismo. Fue las, poquito, organización,
1: las instituciones, digamos, serias que organizaban Serias no por decir que otras no hayan sido serias, digamos, pero las tradicionales que tú te garantizabas que había un marco, digamos, bastante serio o equitativo de los 16 años que tuve en estas últimas tres campañas de ir a todos los debates, eh, ya, no, ya no hicieron. Uh -huh. No hizo la Asociación de Gerentes para, para Alcaldes, no hizo Guatevisión para Alcaldes, hizo uh -huh. foros eh, ¿Eso no es
0: preocupante, Roberto? O sea,
1: claro que sí. Porque estamos Entonces, cediendo esos espacios. Sí, las, las universidades. Por ejemplo, eh, yo, uno, las consideraciones de ese tipo. Dos, hay una proliferación de medios que también definen su ideología, sus inclinaciones políticas. Entonces, uh -huh. uno, cuando está analizando, ya tienes la posibilidad de ver, bueno, esta organización es a priori, Uh -huh. eh, que va a favorecer a... qué es lo que no tenías en la prensa o en estas organizaciones uh -huh. más neutras gremiales, digamos que se cuidaban mucho de ese sesgo. Uh -huh. Hoy hay muchas de derecha y de izquierda, por decirte, y de centro y de todo, o intereses formales o particulares que no. Ese es un segundo elemento. Uh -huh. Tienes que ir viendo quiénes la hacen. Y tercero, te tengo que ser muy sincero. A mí, a lo largo de tres campañas, el no tener jamás al interlocutor municipal. Nunca tuve a Arzú, nunca tuve a Quiñones hace cuatro años. Entonces dice uno, bueno, ¿a qué estamos jugando? A que esté y se dé el mensaje que ahí están los otros, pero aquí está en el trono el que no necesita ser cuestionado. Eso también era un elemento que a priori dice uno, bueno, yo voy a considerar.
0: Yo quiero debatir con él,
1: pero él no está. Y es lo que ves. Yo, por ejemplo, el estar aquí no sé si el alcalde vendría, no sé si el alcalde va a foros en donde se le firme abiertamente y llegue a hablar con la gente. Yo lo que he visto es que hasta pita le ponen para que se le acerque gente cuando el 90% son empleados municipales y en dos cuadras no. con bandera no, no hay
0: que pedirle peras al olmo, o sea, como que esperando digo, que, que, que el unionismo viniese esa apertura. Pero lo que, me preocupa es este. es, lo que me preocupa es, en un futuro Roberto González, que se parezca más a Ricardo no, Quiñones aquí de que tienes. va a estar ahí arriba
1: el mejor ejemplo es que aquí me cuando tienes es candidato. Y me tuviste también la semana pasada claro. o sea, <risa> aquí no hay aquí no hay con recla todos reclamos porque me dijo, que, me dijo que le había hecho bullying no decía me echaste un mi bullying por eso te no, no. Ver, y te di una cosa y por haber, y por haberte manifestado Mira. con tu inclinación no. dije ojo no,
0: ojo no, no. Ay,
1: no, porque no. vengo con el prejuicio de que tienes el prejuicio entonces no lo bueno es que
0: cuando viene otra persona también me dice lo mismo entonces yo digo si todos me alegan ¿No estoy no, no, esto, esto lo estoy haciendo bien no, cuando... pero sí manifestaste sí manifesté una
1: lo cual está bien no, por y manifesté eso no lo hubieras hecho antes de periodista cuando estabas en un instituto no porque
0: les era mucho más digamos más limitado pero me preocupa que digamos eh, usted me conoce yo lo conozco a usted está bien pero eh, tal vez el debate de los ciudadanos, que los ciudadanos deben escuchar para tener criterio y votar, está siendo cada día más escaso. ¿Por qué? Porque están sí. cayendo estas, digamos, irregularidades del, del ¿Sí? sistema, que hay que ver cómo se componen. Yo creo que al final de cuentas tenemos que hallar una forma en donde igual los candidatos se puedan expresar y puedan debatir sí. sin tener que pensar. Yo sé que hay, hay una... una un, tal vez un miedo, un temor de esto está prefabricado o esto está… No, 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 para nada, en el caso tuyo digamos, cero. No, no, pero en esto que usted me estaba comentando, eso es una, eso es una preocupación válida. Como también es válido eh, yo pensar que tal vez con este candidato nunca voy a tener acceso, hay sí. que preguntarle a todos. Yo le he preguntado al unionismo, yo sé que me van a, que me van a decir que no, pero también yo le he preguntado a, a X o Y candidato, venga, no me han respondido, supongo que tendrán sus sí. razones, pero digamos, el, el debate público cada vez se hace más pequeño y eh, se están haciendo más grandes los debates de, de, de tribu, sí. y eso es, es preocupante porque para tribus el unionismo es uno, y ahí ¿Sí? están, y o sea, lo, lo han hecho bien en su manera de hacerlo, no lo comparto, pero creo que el debate es necesario. Uh -huh. Usted es una persona de debate, yo creo, entonces yo sí, yo por eso me pareció... Uso. Eh, extraño no, no verlo, eh, yo dije, pienso, ya se cree ganador y ya, ya no quiere no, debatir, no. pero eh, igual, yo, yo critico, porque le, yo decía, Canela otra vez, ¿te no, acuerdas que le pregunté que una vez sería, eh...
1: si uno se escondiera, si uno se escondiera, ¿Cómo si, se uno no fuera, si uno ahí? No fuera a cuánto programa tienes oportunidad de ir de todos los uh -huh. ámbitos y todos los espectros, eh, como lo he hecho yo, he ido a los medios de comunicación, ha habido sí por haber, entonces sería bastante razonable pensar que ya no quiere tener algún desgaste, ya no tiene que tener... O va muy bien que no emoción. quiere... Pero tú, por ejemplo, con tu, tu profesionalismo y con el conocimiento de tu audiencia que pudiera pensar como tú y de la gente que tú representas, independientemente que eres un periodista, digamos, eres un líder de comunicación, tú tienes preguntas e inquietudes que representan a mucho de tu audiencia. O sea, no necesitas pasarme tres papelitos en un foro con otros para que tú saques de mí muchos lo mejor, de los ¿no? elementos positivos o negativos que tú puedas recibir. Le
0: digo porque, a ver, mi crítica en cuanto a por qué intentarlo otra vez, porque ¿se acuerda uh -huh. que yo le pregunté antes de la campaña si ¿Sí? iba y lo estaba analizando? ¿Sí? Así me lo dijo. Era, bueno, ¿qué tiene esta campaña de diferente de las otras? Yo creía en algún momento que tal vez iban así a presentar un frente común la, con las otras opciones uh -huh. que también habían tenido algún resultado eh, bastante decente en la sí. última elección. No fue así, y mi temor es que el voto dividido vaya a favorecer el continuismo de, de la administración actual. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿sabes ¿qué correr con pasa? el riesgo de quedarse sin esos dos puntos sí. y regalarle otra vez la Municipalidad al unionismo?
1: Mira, yo me siento muy orgulloso de haber logrado, como te repito, lo de Belis, el segundo lugar uh -huh. que se queda menos de tres puntos, se une a un tercer lugar que sacó diez puntos. O sea, ese es un gran orgullo. ¿Quién quedó de cuarto, quinto, sexto o la vez pasada hubo dieciocho candidatos también hace cuatro uh -huh. años? Dieciocho, o sea, no habemos tantos más como… Bueno, Pero el... ya hay veinticuatro, entiendo sí. yo. Bueno, materialmente, en tan poco tiempo en donde tú tienes para hacer campaña, donde puedes llegar a hacer formalizaciones de algún tipo, miren, vénganse, lo considero valioso, pues te digo que es una tarea titánica. Pero creo que con el caso de Vélez es un ejemplo para mí lindísimo de amplitud, de tolerancia, de ser razonables, de ver mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y te digo una cosa más importante, el consejo municipal, tú lo quieres con paradigmas diferentes. Claro. Es decir, donde más va a ser valioso es que sus puntos de vista, en el mejor de los casos, hasta difieran con los puntos de vista que yo tengo. Si no se vuelve una, una tribu, como tú dijiste, es una endogamia, solo todo el mundo ve, solo la burbuja que uno tiene. Uno, si va, se va a jactar de tener un buen consejo, consejo, pues qué lindo tener gente que tenga otras visiones, otras historias, otros sentimientos y sobre todo otras capacidades y habilidades que te hacen complementario. Si tú te dispones a tener con respeto a un consejo de esa forma, pues la diversidad se vuelve un valor y no una complicación. Y yo eso se lo dije al arquitecto Vélez y, y ¿sabes qué me devolvió? Me devolvió que no quería una concejalía porque no quería él visionar el, la eventual posibilidad de que él estuviera en la MUNI sin que yo estuviera. Y me dijo, yo quiero estar si tú tienes esta visión y por eso te acepto ser síndico. Para todo el resto, de, como decimos aquí, retají la política, es rarísimo alguien que tome una decisión así. Y me dejó con la boca abierta, porque le dije, mira, creo que en mis 30 años no había visto una persona con más honestidad profesional y, y de integridad, de decirme o ganamos o no me interesa. Y es lo mismo que yo le dije, ¿verdad? Le dije, mira, en ese momento nos estrechamos no solo la mano, sino que nos dimos un abrazo enfrente de su esposa, estaba también mi esposa, y dijimos, vamos para adelante y me dio mucha ilusión enfrentar esta contienda con él. Ah,
0: no teme quedarse… hago el ejemplo, una analogía una o analogía, un símil… Eh como ser el Sandra Torres de, de la capital, porque pues, le siempre no, no, no sube más de allá, bueno, es se que va a, quedar, que compare... o, se va a quedar, o se va a quedar a esos puntitos. O sea, ¿cómo sumar? ¿Cómo ir sumando cosas nuevas? El, el arquitecto Vélez es una. Sí. Otros elementos que, que, nos, que puedan, ahí sí que mm, dar el último jalón para superar esos, ese estrecho margen que no ha podido.
1: Mira, mucho es, es, es ir perfeccionando estos temas. Mm. Esto de la gobernanza metropolitana hubiese sido para mí, si todos lo tuvieran a, a flor de piel y lo interpretaran y lo conocieran, hubiera sido un, un éxito para mí el, desde la primera campaña. Pero todo requiere tiempo, ¿verdad? El, el, esta ciudad es inmensa, los periodos electorales pues tienen sus limitaciones, limitaciones de comunicación, limitaciones sí, de campo. Yo me he sentido también muy seguro, digamos, en ir visualizando que una… Una meta, digamos, como administrar la ciudad de, de esta cantidad de millones de personas requería tiempo y requería esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo razonable? Si tú vas viendo que en lugar de 25, 7 y 2 y medio hubiese sido al revés, eso ya pudiera ah, lo, ser lo va alejando de la meta, digamos. Eso ya es una obstinación y tú dices, bueno, yo si sí hubiera visto esos números desde la segunda vez, hubiera dicho, mira… Como diría, mira papajito tapa la marinda, Entendé, <risa> entender el mercado. Ajá. Me explico. Te pero estás esto, alejando de esa meta. Pero esto no, es, esto no es una, una cuestión que salga de tu sentido común. Yo pienso con toda franqueza que, que pero no lo digo por arrogancia, e, esta es, esta es, es, es el tiempo el que ha llevado y se ha conjugado con un clamor de cambio inmenso.
0: Le va a, a contar eso. Algunos hablan de que en este momento la administración, aquella maquinaria unionista que, ¿Mm? malo que bueno, funcionaba como relojito, en este momento está más resquebrajada que nunca. Sí. Eh, hay gente que estuvo en la administración de Álvaro Azul, sí. que ha salido, no sí. sé si usted ha tenido contacto con alguno sí, de ellos, muchos. Eh, que, que cuentan ya una… una una historia diferente, bueno, sin ir tan lejos, un candidato que antes era un portavoz, pues ahora camina por su propio eh, lado, eh, entonces es el punto más débil en este punto en este momento del unionismo y se le
1: puede ganar, así lo está sí. visualizando Esa usted. es una de las debilidades que tienen ellos, definitivamente la falta de liderazgo, internamente hay un clima laboral absolutamente sombrío, de tristeza, de opresión, de miedo, pero sobre todo de mucho valor. Yo lo que he visto a diferencia del de miedo que les han, de, 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 le han pretendido meter de que pierden su trabajo, a los líderes de los COCODES también, que, de que pierden sus proyectos, todas estas amenazas de que estén haciendo incluso publicidad posteando en sus WhatsApp, tienen que estar haciendo publicidad, eso, eso molesta a la, a y, y hiere la, la dignidad de los trabajadores. Ese clima es, es definitivamente para efectos de un, de un contendiente campaña. con el que contaba con cientos o miles de personas entre los, entre los trabajadores, que no es recurso humano de él, sino que es del pueblo. Eh, definitivamente es una, es una debilidad. Pero no solo es esa, realmente la falta de exposición, el que no aparece, el que sí, nunca es. dio la cara, el que solo sea fachada, el que se le manejan sus... Eh, eh, en sus mensajes entre, no se va a volver menos, en eso ¿ah? no, se volver en menos... no, no, no. no se va a volver en eso porque yo al contrario, a mí me tienen que callar que, y después que, decirme que, que, que no hable que tanto que se vaya a
0: unionizar, unionizar no, no sé. bueno, porque no, es un temor, un temor para todos los, eh, las, los políticos que bueno, están en un cargo de elección popular eh, vamos cerrando eh, por último esta es la última si sí, esta es es y ya nomás, o me va a dar la respuesta mira que muchas veces los políticos dicen no sé, lo voy a analizar en su tiempo esta es la última. Es que sabes hacer? por qué. Solo no te tengo
1: que decir antes: es que vamos a ganar. Y entonces, es que realmente más que la última eso me dice
0: es la. Y está bien, pues, pero.
1: No, digo... no, no, no. Vieras que no. Yo siempre he sido muy objetivo. Hubiera sido iluso. Claro, uno entra a una competencia. Hace 16 años, cuando tuve 72% de intención de voto con el que yo tomé la decisión y yo tenía cero bueno 0.00 y una mi tía que han de haber encuestado por ahí en algún centro comercial, así arranqué y no había perdido el quicio y conocía de política y del sector público, realmente fue una motivación interior, muchas veces tú participas en esto con un drive que se llama un, una, una fuerza interior que es la que te motiva, muchas veces es ver los problemas con el rostro y lo ves y te, y te da rabia y dices eh, ¿por qué existe esto si tiene solución? Otra es una especie como de cargo de conciencia, porque si tú conoces las soluciones, eres como un doctor dejando a un paciente, que si te vas,
0: no tiene la su misma, suerte. no
1: tiene el mismo cargo de conciencia que el que no sabía de medicina, pues se va y a lo sumo pues llamó a la, a la, a la ambulancia. Pero ese, esa mezcla de cargo de conciencia, de drive interior, es la que me tiene a mí absolutamente convencido de que Dentro de dos semanas inicia una nueva era y más que hablar de último, hablo de la primera, de las primeras decisiones que vamos a tomar dentro de 15 días ya para la solución. ¿La primera
0: dijo que era la primera decisión? Que iba a tomar? Dentro
1: de 15 días, más que pensar que es la última, es la primera piedra ¿De, de una nueva era que inicia en la ciudad. Bueno, le
0: deseo todas las mejores de las suertes, eh, veremos cómo va a... a comportarse el electorado de, de la ciudad de Guatemala y bueno ya vamos a finalizar, le prometo a todos los invitados acá que tienen su minuto de oro para eh, dirigirse a los vecinos, a las vecinas de la ciudad de Guatemala y eh, con un último mensaje, así que adelante. No,
1: gracias Ben, yo sé que muchos de los que me escuchan y sobre todo un entorno de, 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 de buscar soluciones, de tomar una decisión bien, bien pensada, con mucha conciencia, Re, respeto mucho, estoy Seguro de que la audiencia es, es, es una audiencia exigente, que se hace representar de extraordinarios comunicadores como ven, y les quiero decir que la municipalidad va a ser una municipalidad de puertas abiertas, no llevamos el monopolio de la verdad, no queremos estar en radicalismos ideológicos de ninguna naturaleza, todo eh, valor, todo talento, toda habilidad, eh, y aunque no pensemos lo mismo, vamos a hacer de esta ciudad algo común, donde compartamos todos, donde quepamos todos con tolerancia y amplitud. Y si he hecho este esfuerzo con el arquitecto Vélez, estoy 100% convencido que muchos de ustedes van a poder dignarse a dar el salto a las soluciones de esta gran ciudad que requiere la participación de todos. Yo solo voy a hacer el estartazo de abrir la puerta a una nueva era que no ha tenido oportunidad mucha gente de poder llegar a la ciudad como va a ser ahora. Entonces, los invito más que a votar, dentro de dos semanas por mí, que se dispongan a, de forma razonable, solucionar los problemas en conjunto y todos unidos para una mejor ciudad, un mejor país y un mejor mundo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.
0: Bueno, estamos entonces finalizando la platicadita. Muchas gracias, Roberto, por haber accedido a este espacio y a responder a mis preguntas. Nos vemos.